0: Det här är ett samtal med Erik Nord, mångårig chef inom polisen i Göteborg och Västra Götaland. Vi pratade om varför den organiserade brottsligheten i Sverige tycks vara svår att förbukt med. Vad beror det på och vilka politiska insatser är det som krävs? Nord resonerar också kring vad det beror på att problemet är så allvarligt just i Sverige. Vi kommer även in på frågan om hur vi har tjänstemän i staten tjänst ska utställda sig offentligt. Nord har länge gjort sig själv känns som en öppenhjärtad polis. Det är inte alla som uppskattar det. Men många andra tycker att ärligheten är helt nödvändig. Erik, du var under åtta år chef för polisområde i Göteborg. Och du har varit chef hur länge som helst inom, <laughs> inom, inom, inom polisen och verksam mest liksom i Västra Götaland, Göteborg. Från när du började som chef tills nu, då du fortfarande är chef men en annorlunda sorts chef. Vad är den största förändringen för, för polisen? Vad är din egna observation så att så här var det då och nu har det förändrats? Vad skulle du säga?
1: Ja, det är mycket, mycket som har förändrats men mycket är ju likadant också och det är ju det som gör polisarbetet ser ungefär likadant ut runt hela världen när jag har varit ute och tittat på det. Vi har lätt att koppla in i varandra för det är folk oftast som blir fulla och dumma och så sker det konstiga saker. Men det som har utvecklats framförallt sedan jag var riktig polis som man brukar säga när jag jobbade på fältet det är att vi har fått in en organiserad brottslighet som vi inte haft tidigare i, i Sverige. Och ett tag så var det ju MC-gängen som var det viktigaste, men alltså, nu är det ju är vi inne i en väldigt allvarlig utveckling med de här gängskjutningarna och sprängningarna som eh, är en, är, sätter oss i, på en unik plats i hela västvärlden nästan, när man jämför.
0: Var, varför blev det på det viset?
1: Ja, det får nog någon forska på i efterhand, men det finns en del, eh, jag tror att migrationen till Sverige... En integration som inte har fungerat, det kan vara en ren volymfråga och att vi får in väldigt mycket annan kultur och så lite aningslös svensk återhållsam konsensus tänkande Det är nog några av ingredienserna i det här där jag, där jag tror att vi, vi har hamnat fel, vi har haft en alldeles för liten poliskår för, för länge. Och det gick bra det innan vi förstod att polisen var alldeles för lite. Då hade vi fått problemet vuxit sig väldigt starkt. Och det tar tid att komma i ikapp. Vi är på väg men vi är inte där. Och det finns inte ens beslut om att vi ska helt och hållet ikapp. Så att vi behöver nog göra en hel del åtgärder. Det är inte bara resursfrågor utan det handlar också om verktyg som vi behöver. Mm.
0: Alltså du talar om att komma i ikapp på något vis. Och det handlar ju kanske om att... Ja, men... Att olika delar av samhället samarbetar, jag tänker så här Skatteverket, Kronofogden, kommuner, hela, hela paketet. Liksom för att alltså det är en grej med fylleri, enstaka brott och så vidare. Så det är inte så organiserat, men, men vad vi möter nu i Sverige är ju väldigt mycket liksom små orter med organiserade gäng, liksom, med internationella kopplingar. Så hur kommer man i kapp? det från
1: ja men Det finns ett sätt att göra det. Vi pratar ju väldigt mycket i Sverige om att, att vi ska göra sociala insatser och hela samhället ska med och så vidare. Då. Det, det är jättebra. Det finns väldigt goda intentioner i att inte ha för stora ojämlikheter i ett samhälle. Men att rätta till det här problemet vi har nu med att bygga fritidsgårdar det tror inte jag på. Det tar alldeles för lång tid och det är alldeles för oprecist för att få träff i målet mot skjutningarna och sprängningarna. Där finns det en sak att göra som är hyfsat enkel och går ganska fort och det är att klara upp brotten. Vi måste klara upp brotten. Varje brott vi klarar upp innebär att det kallnar intresset av att delta i den verksamheten. Men nu ligger Sverige någonstans på dödsskjutningarna. 25% procent var den senaste jag såg då när det handlar om de här gängrelaterade dödsskjutningarna. 25% procent av de brotten blir uppklarade. För en ung man med lite taskig eh, konsekvenstänk som går in i det här så är 25% om ja, 75% klarar man sig. Alltså klarar jag mig. Vi måste över 50, vi ska upp mot 60-70, kanske till och med vända det där så att tre gånger och fyra åker man fast. Då kommer vi att kunna strypa den här brottsligheten på ett betydligt enklare sätt än att försöka åtgärda det med social, social ingenjörskonst.
0: Mm. Men man har ju länge haft det i Sverige, så det har varit en, kanske det dominerande paradigmet inom politiken att, att mycket av det som händer i Sverige beror alltså med, med organiserade gäng att, att du har det går ner i åldrarna väldigt mycket du har liksom personer i tioårsåldern som hjälper gängen och liksom rekryteras in du har skjutningar begångna av liksom 15-åringar och och det dominerande paradigmet i Sverige har varit att ja, men det här beror på, på socioekonomiska problem, liksom ojämlikhet fattigdom och så vidare, och det är såklart ett, ett delmoment men kommer ett mer ett mer liksom offensivt välutvecklat polisarbete kunna när det är så unga personer involverade? Ja, men jag, jag tror det. Jag tror att
1: vi ser ju det. Nu, peppa, peppa tar i trä. Vi har ju en ganska god utveckling här i om vi tar i Region Väst och framförallt i Göteborg då, som är storstaden där vi har fått igång ett väldigt bra lokalt polisarbete som är med och ser vilka tioåringar som sugs in i de här... Eh, Konstellationerna. Vi har en modell, du ser den bakom mig här på en av, av planscherna bakom mig, som vi kallar cylindermodellen, där vi har ett sätt att vaska ur vilka personer är det är som vi är intresserade av. Och den börjar redan på sjuårsåldern med, med personer som springer ärenden, står i utkik och så vidare. Vi hittar de här personerna, vi hittar ju inte förstås alla, men hyfsat många av de här hittar vi i våra cylindrar. Och när vi tittar på dem så är det eh, som för biskopsgårdens del så var, eh, bodde ungefär 30 000 människor där. Och när vi har kört cylindern där så är det ifrån sjuåringar upp till de absolut grövsta ledarna där uppe så talar vi om 150 individer. Och det säger ju sig självt att det ju enklare att gå på individerna och bli lite mer kirurgisk där än att vi ska gå och försöka vaccinera alla 30 000. För det är ju, de, de flesta av dem behöver ju inte vaccineras mot det här. Sen finns det andra skäl till att man ska jobba med orättvisor i samhället. Men det är just där jag känner att där går vi fel ibland i den svenska modellen där vi tänker att... ja. Vi ser gärningsmannen som ett offer för uh, olyckliga omständigheter och det kan ju vara så på individnivå men på en strukturell nivå när man tittar på det så får man ju fundera över hur ska vi komma till rätta med det här och då är det att klara upp brotten och det kommer vi att kunna göra men då behöver vi de rätta verktygen. Om vi har Europas största bekymmer med unga människor som skjuter varandra och... Uh, uh, Placera ut bomber mot varandra så vore det ju rimligt att vi hade de bästa verktygen för att komma till rätta med det här men så ser det inte ut idag.
0: Blir det är inte svårt att närma sig en lösning på det problemet om man i den offentliga debatten fortfarande håller på och träta om huruvida vi har det största problemet. Det är en ting jag stöter på rätt ofta. Att man inte man tycker är vårt problem, vi, brotten går ner liksom i Sverige eh, och, och visst plockar man ut jag inte, bedrägerier så är det inte lika många eller stölder så kanske de ligger platt och sådär, det är ju olika men, men jag stöter ofta på den här diskussionen att nej men det är inte så jäkla farligt liksom, att man, man är mer upptagen om, om själva liksom beskrivningen av situationen än att
1: så kan det vara, så kan det vara jag, jag tänker att det är ju helt rätt att det, eh, det vad heter det den totala brottsligheten, den har gått ner. Och hade vi inte haft det här bekymret med dödsskjutningarna och den internation internationaliseringen av brottsligheten så hade, så hade ju den generella brottsligheten gått ner sedan jag började. Det var betydligt fler bostadsinbrott. Men det är också som så att eh, eh, bedrägerierna går upp nu väldigt mycket. Och det är ju ett sätt att skaffa sig pengar. där det, Folk skyddar sina bostäder och, och bilar är inte så lätta att stjäla och så vidare. Så att några brottsgrupperingar går upp när det gäller det dödliga våldet i samhället. I totalt sett så har det inte hänt sådär jättemycket. Vi ligger ungefär på de nivåerna vi har gjort de senaste 10-15 åren. Men det är ju dödsskjutningarna som är problemet. Å andra sidan så har ju en del annat dödligt våld minskat det här alkoholrelaterade och det som bedrivs i, i relationer har minskat. Bekymret är ju att det här är ju en, det som pågår nu i en del av en maffiakultur som när den väl får fäste i och det har den fått i det svenska samhället så är det inte så där jättelångt innan, man, innan den liksom internaliseras med, med vad heter det, affärsverksamhet och annat. Och då får vi ju då bryter det ju upp hela det samhällskontraktet som som vi känner, den stora tilliten som finns i det svenska samhället om man ska bara muta folk för att få ut sitt bygglov eller om man ska eh, behöva smörja upp systemet för att kunna överhuvudtaget betala sina räkningar det är ju inget ovanligt runt om i världen när man tittar ut Sverige är ju unika i, eh, eftersom vi står i precis andra ringhörnan där. så att eh, jag tror att man, man ska inte ta det här för lättvindigt samtidigt ska man inte överdramatisera det här, det går att få ordning på det jag skulle behöva en Fyra, fem verktyg och lite bra mannade resurser så hade vi kunnat, tror jag, lösa det här inom ett par år.
0: Vad är det för verktyg du talar om?
1: Vi skulle behöva Europas bästa kameraövervakning på allmänna platser. Nederländerna har det, England har det. Vi skulle ta ungefär den förmågan de har. Vi skulle behöva kunna följa fordonstrafiken hela tiden med kameror som läser registreringsnummer. Och så har man i Danmark. Så att när det inträffar ett brott i Danmark och det står en bil och brinner någonstans i samband med ett mord eller något liknande. Så åker man ju och bränner dem nu för att bli av med DNA-spår och annat. Då eh, vad dansk polis gör det är att de tar upp ett par knapptryckningar och tittar på hur har den här bilen kommit till den platsen. Och, och hur har den färdats de senaste fyra dygnen under tiden den var stulen. Eller, och, och vilka andra bilar råkit i sällskap med den. Det sker ju med datons hjälp och knapptryckningar. Här i Sverige får vi knacka dörr och fråga om någon har sett något där det står en bil och brinner i en gruskrop. Och så ju det säger ju lite grann om att vår hastighet att utreda skulle kunna ökas avsvärt om vi fick de här, de här möjligheterna. Vi har ett par mord som är ouppklarade, men som vi säger är polisiärt uppklarade. Där vi vet att hade det varit fler kameror ute så hade vi kunnat binda den misstänkte till brottet. Inte via fullständig bevisning, för det är inte säkert man får brotten på, på bild. Men eh, genom en stödbevisning och indiciebevisning där man kan konstatera att personen har varit på plats och så här, och så staplar omständigheterna på varandra så skulle man kunna få dem fälld för det här brottet. Det är två av sakerna. Det är eh, kamerövervakning och att kunna följa fordonstrafiken. Sen behöver vi bli bättre på forensiken. Vi behöver få snabbare analysresultat från DNA. Vi har lyssnat på amerikanska kollegor från New Jersey som säger att undersökningen av av hylsor från en brottsplats måste ske omedelbart för att då kan man koppla ihop det. Vapen återanvänds även i USA. Det verkar ju vara helt dopat med vapen i USA men kriminella återanvänder vapen. Och bara genom att kunna koppla in de här mot varandra så kommer man kunna få en bild över hur konflikten ser ut och en inriktning på arbetet. De låg också, som vi gör nu då, med väldigt långa väntetider, ledtider för att få svar från NFC om eh, deras NFC. Då. Där vi behöver fundera på lite andra vägar. Jag är inte främmande för att man skulle kunna ha licensierade privata kriminaltekniska laboratorium som skulle kunna vara en del av för att spida upp hastigheten. Eh, och vi, kan, vi skulle framförallt behöva dem i storstadsregionerna där vi inte behövde köra i skytteltrafik till Linköping för att få saker och ting undersökta. Men NFC i Linköping skulle kunna stå för, för liksom principerna och, och strategierna och inte göra allt från A till Ö där uppe. Då. Där har vi de fysiska bevisen. Sen har vi de digitala bevisen, spåren som vi lämnar efter oss i våra datorer och telefoner och så vidare. Där behöver vi också dels höja vår förmåga och höja förmågan att hämta in de uppgifterna i, i, i realtid. Där är ju lagstiftningen ett bekymmer. Om vi ovanpå det här, på de här fyra, kopplade ihop det här med artificiell intelligens så finns det nästan, då är det ju nästan så att vi får facit ungefär samtidigt som det händer. Om vi bara arbetar systematiskt på rätt sätt. Och då tror jag att vi hade kunnat komma till rätta med de här skjutningarna. För de som skjuter där ute nu, i Stockholm nu framförallt då Ja, men du, hör, du ser ju, de är ju 15, 17, 18, 20 år. Det är ju inte Arsène Lupin som har liksom en stabil, nästan akademisk, kriminell karriär och, och, och polerat beteende. De här gör ju, det är ju första gångerna de gör de här. De gör misstag hela tiden. Så de går och löser de brotten. Sen så är det klart att saker och ting flyttar på sig när man... Blir vi duktiga på något så kommer de andra göra något annat i det här. Men jag, jag, jag tror att det hade gått att lösa ganska enkelt, det ska jag inte säga. Men det hade gått att lösa med förändringar i lagstiftningen, bättre verktyg för oss och så mer resurser till oss att vi når upp till det, det som tidiga avtalet säger, då, en, en täthet och jag skulle vilja säga en täthet av polisanställda som motsvarar ungefär snittet i EU.
0: Om man ska ta en metafor kring brottsligheten i ett samhälle som det svenska så du har du har liksom en droppande kran liksom och som samlas till vatten. Och polisverksamheten är på något sätt liksom en, en effektiv trasa som liksom helt enkelt torkar upp. Och, liksom, eh, och i någon mån så, så, så ju mer effektiv man är ju, ju yngre förmågor griper man. Liksom. Och så sitter det liksom 16-17-åringar i... Liksom, eh, i Ja, Sitt inlåsta liksom på ungdomsanstalt och så vidare. Det skapar ett incitament för de här gängen och ligorna eh, att rekrytera yngre, så att säga som utför det här. Hur får man kranen som hela tiden droppar, som gör just att det blir rekrytering i så ålder? Jag fattar att det inte är liksom kanske polisens arbete. Men, men på något sätt så blir det ju lite ett. ett arbete att, att ja man blir bättre på att, på att fånga in personer som kanske inte är så jätteduktiga kriminella liksom, och de sopar inte spåren efter sig för de är inte erfarna, de saknar impulskontroll och liksom, de är unga helt enkelt. Men problemet just med att vi har så himla unga personer som rekryteras in i det här även om det kanske inte är polisens arbete att fixa det men vad är din reflektion av varför det har krypit ner så himla långt ner i åldrarna Går det ens att förekomma med effektivt polisiärt arbete som har alla de redskap som du listar här? Jag, jag
1: tänker som så här, vi såg ju för några år sedan att eh, då skärpte ju förra regeringen lagstiftningen eller eh, grovt vapenbrott. Och då eh, så att det blev mer eller mindre obligatorisk häktning om man gick omkring med en skarpladdat skjutvapen på sig. Och, och då slutade de att göra det. Eh, de, i, I det resonemanget som du säger så säger man Åh, det spelar ingen roll. De är så har lite taskimpulskontroll och det, det stämmer. Eh, men de liksom är ja, lite grann av offer för situationen och de kommer inte bry sig om det. De bryder sig om det. För vi, de vill inte gå de vill inte åka rätt in och bli häktad och sitta eh, två år i finkan. Och, och det gäller även de unga. Alltså det, vi har ändrat kulturen på det. Man går inte omkring beväpnad som man gjorde innan den förändringen. Och det är ju precis som med lagstiftningen ska fungera. Gustav den tredje förändrade eh, någon lagstiftning när jag läste juridik. Fick vi läsa lite rättshistoria. Om att man satte inte eh, vad det, de, utom, de som hade fött utomäktenskapliga barn i stupstock och, och fick utstå spott och spe. Det fick de göra ändå men det blev inte formaliserat av staten vilket innebar att barnadroppen gick ner något alldeles avsvärt. För det var egentligen den, den tipping pointen som gjorde att, och det var en framsynt lagstiftning får man ju säga i det sammanhanget över att man ville inte att så många skulle ta livet av sina barn. Jag tror att det finns en del sådana genvägar att göra i det här också men jag tror att det är oerhört viktigt att vi klarar upp fler brott. Sen så får man fundera över hur ska vi lösa det här? Det är många komponenter i det, den samhällsutveckling vi ser. När jag föddes 1961 så var det 3 miljarder människor på jorden. I höstas gick vi över 8 miljarder människor. Det är klart att det är en annan värld vi lever i. Det finns en teknik som idag gör att kunskap sprider sig väldigt fort. Och Vi såg ju under hösten 2015 att det dök upp människor som i princip gick hit ifrån Afghanistan. Och det berodde ju på att de hade kommunikationsutrustning och kunde förstå hur det, hur det där hänger ihop. Så det finns en massa olika saker som gör att lösningarna som passade 60-70-talet i Sverige. De passar inte idag för det är helt det är lite andra förutsättningar. Men i grund och botten så, så tror jag att uppklarade brott kommer innebära en broms i det här systemet.
0: Du nämnde tidigare att en, en stor förändring i Sverige har ju varit att själva karaktären på brottsligheten har, har, har förändrats. Ehm, och Vi har ju hört en hel rapportering i Göteborg om att det är liksom det, det flyter in i varandra att du har eh, klaner eller släktnätverk som, som, som arbetar liksom på, ett, på ett sätt som och det handlar inte bara om organiserad brottslighet utan det är även liksom ett våldskapital ett hotkapital att man håller liksom ett, man kan hålla ett område lite grann i, liksom, i sitt grepp eh, och det är ju någon sorts konkurrens om makten för att alltså, i, i, ett, i ett samhälle som det svenska som är vi någon mån liksom statsindividualistiskt liksom. vi har en relation med staten och vi är inte beroende av vår liksom släktnätverk på samma sätt som vi var för tusen år sedan för vi var ju ett klansamhälle vi var ett utbrellat klansamhälle i Sverige väldigt djupt sådant uh, nu har vi liksom en, vi har en blandning av Sveriges förflutna mm. på sätt och vis med det här väldigt moderna, sekulära, liksom individualistiska Sverige och det är ju liksom inte det är inte illegalt att, att vara en del på något sätt av det, liksom en, en, en klan eller så, men klanen kan ibland utöva makt på ett sätt som rimmar väldigt illa med rättsordningen i det här samhället. För hela världen är ju i Sverige mm. på gott och ont. Liksom. Hur skapas harmoni i ett sådant samhälle? Eh, där på något sätt, och jag tänker vara tydlig här, men jag tycker ändå liksom att på något sätt den svenska statsministerismen är överlägsen här och vi har ett system och det är det som ska råda liksom hur får man det att gå ihop på, på lång sikt tror du? Jag, det behöver inte handla om liksom någon sorts polisåtgärder, nej, det, är nej. det kanske inte men, men vad, vad tänker du för att, kring det för att så mycket av våldsanvändningen i Sverige kan kopplas till det här, vare sig det är Göteborg eller det är liksom det
1: ja, men Jag tror att man ska, man ska nog förstå precis det du säger, att med en stark tilltro till individens frihet och vi ska inte vara kopplade och beroende av våra släkt och fruar ska inte vara beroende av sina män och, och jämlikhet ska råda och det finns mycket positivt i det, det är ju det som gör att vi känner oss stolta över det i Sverige som, som jag har vuxit upp i och som du har vuxit upp i men det finns också baksidor i det här och ett är lite den lilla aningslösheten i att vi tror att om man bara blir svensk medborgare och får ett svenskt personnummer så kommer de svenska värderingarna per automatik om man kommer ifrån en eh, klan och hederskultur där mammor bröder och pappor kan ta livet av en dotter eller syster, eller syster för att hon upplevs som att hon inte följer vissa normer, då förstår man ju att det är en oerhörd kraft i den där kulturen. De flesta levande varelser har ju en omsorg om sin avkomma, men här har det utvecklats en kultur som förmodligen bygger på ren och skär överlevnad. Där man måste hålla sträng på vissa principer. Och en iakttagelse jag har gjort under de åren jag har varit med det är ju att det verkar ju till och med som att en del av den här rigida tänkandet som klan och hederskultur det tilltar när man kommer till Sverige. Man var, hade ett liberalare tänkssätt när man bodde i Kurdistan. Det var en kvinna jag pratade med som, som sa det. Min pappa var inte alls sån här när vi bodde hemma i Kurdistan. Men när vi kom hit så... så Ja, han drogs in i den ringhörnan i det här och de har eh, brutit kontakten då, eh, men han, eh, och jag tror att vi har varit aningslösa, vi har trott att det blir nog bra om alla bara är här och så sjunger vi We Shall Overcome några gånger och sen så blir alla svenskar det här tar lång tid och jag tror att en del som vi behöver oss i, vi som har den svenska statsindividualismen i vår DNA-kod, det är att Tror inte det går på en generation utan det kommer ta några generationer. Och jag tror att uppvaknandet har kommit i att vi klarar inte av volymerna i den här storleken. För då kommer inte vi klara integrationen och det är ju det det har visat mm. sig nu då. De flesta bevarar ju inte i klan- och över generationer i oändlighet utan det där tunnas ju ut allt eftersom då. Så efter ett par generationer så är det förmodligen borta. Men det är ju tålamod som krävs då.
0: Mm. Du låter ändå hoppfull. Ja, vad
1: ska man vad finns det för? Man kan ju inte vara annat än att man får försöka vara hoppfull, även om det ser oerhört mörkt ut. Och det är inte framförallt migrationen utan det är Ryssland som nu tycker ser mörkt ut nu och vad, här, vad innebär det här? Vi har ju levt under många, många flera generationer nästan med en konstant högkonjunktur. Det var bara ett jack i skivan 2008 en bankkris men eh, i övrigt så har det liksom gått som en raket uppåt eh. och frågan är ju om vi dyker nu och hur länge och om vem hade trott för några år sedan att vi skulle förse ett, eh, ett land med vapen och befinna sig i ett ombudskrig med Ryssland för det är ju det vi faktiskt gör det är ju svenska vapen och snart kommer vi skicka stridsflyg dit med jag är helt övertygad om det och för, ur ett ryskt perspektiv det är ju en, en mycket märklig stat, Ryssland. Det är ju ett, ett riktigt rutten stat kan man ju säga. Men ur deras perspektiv så de har ju svårt att hålla ordning på sanningen hur den ser ut från början. Och när man parar den då med att vi, vi förser Ryssland med vapen. Ukraina med det. Förlåt, Ukraina med vapen. Så, så kan man ju förstå att, att de känner sig oerhört provocerade. Och det ska de göra, men de borde lämna Ukraina i fred och backa hem. Mm. Det är inte ett uttal om det, men säkerhetsläget i Sverige är ju prekärt, skulle jag vilja säga.
0: Mm. Vi, vi, vi har ju liksom flipfloppat rätt mycket olika frågor. Mm. Um, Alltså, när det kommer till sådant som exempelvis integration, migration jag tänker även på hedersvåld alltså för, för några år sedan så diskuteras det fortfarande existerar det mm. liksom, finns det, vi har hedersvåld i Sverige också liksom, till att jag upplever att man tar det på större allvar och ser på det med lite mer öppna ögon men parallellt också, även om det kanske är vittnar om någonting särpräglat svenskt eller väldigt modernt att för några år sedan så var liksom NATO-medlemskap fortfarande otänkbart vi hade en helt annan säkerhetspolitisk debatt vi hade plack ner försvaret i stor utsträngning hade ett litet insatsförsvar hemvärn, allting liksom. vi, vi levde liksom i ett, ett, ett paradis av trygghet och, och, så, och allt, allt hemskt var extremt långt borta liksom. och nu har vi på något sätt landat in i verkligheten igen, både med hjälp av liksom migrationen, vi har, världen är här och det, vi får se den på något annat sätt kriget i Ukraina, det den största europeiska kriget sedan andra världskriget är det, liksom, är, vi, är, är det den här slitna klysssen att vi är fredskadade och därför har det svårt att föreställa oss hemskheter och att vi behöver vara förberedda eller något annat? Det kanske inte är unikt.
1: Nej, jag, jag tror att vi försöker alla. Sverige är ju lite extremt eftersom vi har befunnit oss så långt ut på, ena, på skalan då när det gäller individualism och sekularisering. Mm. Eh, men eh, ja, ja, och det. Det växer en aningslöshet in i det här samhället. Men det är ju inte bara vi som har gjort det här. Det har funnits så positiva effekter av globaliseringen och ekonomin som har hållit den här högkonjunkturen i en nivå som vi har, det finns nog inga generationer som har upplevt det tidigare. Så man har väl, liksom man har inte velat riktigt inse hur, hur utvecklingen går. Jag tycker ju ändå att några har ju... Det borde ju inte ha varit... Sen 2014 så borde vi ha varit lite skarpare mot Ryssland, hela EU. Men vi ser ju att det är svårt att hålla ihop det som det är nu. Trots att han har invaderat ett, ett annat land. Så, så är det ju några som vill liksom smyga runt lite grann i det där. Och, och, jag, jag tror inte att... Lite aningslöshet, ja. Men vi har också varit stolta över ett samhälle och en ekonomi som har hängt ihop. Eh, sen är det, ju, det är ju några mörka moln på himlen. Det är ju bara att konstatera säkerhetspolitiskt igen. Eh, när det gäller eh, vad heter det? Eh, vår ekonomi är ju en annan, så hur den ser ut. Och vår valuta är ju en tredje, där jag känner att eh, vi... Vi stiger inte när jorden stiger, men vi sjunker med euron, va? och det, det blir en väldigt konstig utveckling på den svenska kronan. Och jag det, har ju hört ekonomer som säger att det är ju bra att devalvera någon gång- men inte konstant över flera år för att sluta näringslivet och, och, mm. och rationalisera. Nu tog vi ett nytt ämne här. Mm, är, mm. Ja.
0: Ja, men vi, vi, vi skiftar en gång till. Eh, kanske inte så avdrags och visserligen. Eh, för några år sedan, eh, jag vet inte, minns inte när det var, 2016 17 så höll du och jag på att debattera det här med nordiska motståndsrörelsens ja. demonstrationer i Göteborg. Där du var av åsikten att, att här ska minsan liksom min liksom hållas upprätt. Vi har liksom lagar att följa. Jag var av åsikten att ja, men de kan tolkas på lite olika sätt. Och man kan, eftersom det kommer bli så mycket säkerhetsproblem, menade jag, så, så ska man helst kanske flytta på dem och så vidare. Och där var vi olika, olika åsikter. Sen försvann den frågan rätt mycket för det var inga uppseendeväckande demonstrationer i Sverige som, som liksom var säkerhetsladdade kan mm. man säga. Och, så, och nu fick vi NATO-ansökan och en, en provokativ dansk som åker runt eh, och bränner koraner. Och då gjorde polisen, visserligen inte i Göteborg tror jag, men på andra ställen gjorde tolken att äh, det, här är, det här är så känsligt att liksom, det är nog bäst att sätta honom någonstans utan ingenstans stans ingen ser honom. Mm. Hur kommer det sig att man gör så olika tolkningar? Vad, vad tänker du kring liksom, om du har det här lite grann perspektiv perspektiv, NMR-demonstrationen? Ja, jag, jag, är, jag
1: är ganska övertygad om att, att den bedömningen som har gjorts av Stockholmspolisen nu över att han inte ger någon tillstånd, den kommer inte stå sen när den prövas av domstolar. Kom mm. ihåg att 2017 så ville NMR demonstrera här eh, i Göteborg utanför bokmässan. Och det hade... Ja, det hade en symbolbetydelse för dem för det hade att göra med utställare och så vidare. Då. Och, eh, vi satt, och så ville de gå över upp till Götaplatsen tror jag det var. De ville gå en speciell väg. Det var lite upptaget av en annan demonstration och vi tyckte det var direkt olämpligt att de ställde sig vid korsvägen och började. Så vi sa till dem nej, det får ni inte. Men vi kan inte bara säga nej utan vi ska liksom försöka hitta andra lösningar. Då sa vi att ni får börja vid... Ja, vad var det i smålandskatan där någonstans och ställa upp där och så får ni gå och ni kan inte gå till Götaplatsen därför att där finns det redan en demonstration även om det var en liten då. Vi ville inte ha dem på avenyn för vi är rädda över att det skulle bli sönderslaget på avenyn utan då gav vi dem ett alternativ och det var att gå till Götorg och då där blev ju alla arga över att vi och så var det Jom Kippur och så och, och, och heter det väl va? Mm. Ja. Ja, judiska nyhåret är det inte så. Och då, jag menar, varje demonstration i Göteborg går ju nära synagogan om man räknar att ens inte kan gå förbi på Drottningtorget då. Då kan vi ju inte ha dem på, vad heter det, Östra Hamngatan heller för det är väldigt nära. Så att det blev en väldigt konstig diskussion där då, ungefär som att vi tillät dem mm. att gå till synagogan. Mm. Nej, vi skulle ha dem förbi Drottningtorget. Där, och så blev det då överklagat, då. det överklagades av flera olika, bokmässan och, det var, ja, och där tror jag att förvaltningsrätten i Göteborg seglade iväg lite grann på eget och bestämde bara att nej vi stannar här utanför gamla Ullevi. Ja då var det en fotbollsmatch där hade inte de tänkt på så att när det gick upp till kammarätten så fick de så här, ja, fick de korta tiden och så vidare då. Men det var ju två domstolar som sa att de skulle få demonstrera. Och vi hade justerat vägen innan. Men det blev väldigt fokuserat på oss så att vi tillät dem att demonstrera. Och där jag fick, jag fick åka upp. Jag var uppe på vad heter det, i Stockholm vid två tillfällen på judiska intresseorganisationer och för, försökte förklara det här. Men det blev ju i princip bara att man fick ju mycket skit i det där sammanhanget. Jag är helt övertygad om att, eh, att vi tog rätt beslut då. Eh, att inte det är omtyckt i en annan femma men utifrån svensk lagstiftning. Jag är lika övertygad idag om att Rasmun Palvran ska få bränna sina koraner eh, utifrån den svenska lagstiftningen ser ut. Och att det sättet på vilken svensk polis idag har tagit beslut om att säga nej, det är inte överensstämmande med, med, med lagstiftningen. Men vi får ju svaret, vi får se. Det kan ju vara så att jag har fel också. Det må vara hänt. Det hade ju varit intressant någon gång att ha det, bara som man visste hur det mm. kändes. Men, men som sagt, var jag, jag är ganska övertygad om att det kommer bli en förändring den där. Och, Vilken utan, sorts förändring? Ja, de, de, han kommer få tillstånd att göra det. Han kommer. Sen så behöver man ju, kan man ju fundera över, ja men om det blir väldigt, väldigt oroligt på en viss plats. Här i Göteborg så ville han vara uppe i de utsatta områdena när han skulle bränna sina koraner. Och då sa vi nej, det tyckte vi är lämpligt. Och så anvisade vi en annan plats och då godtog han den. Så att då var ju det då var vi vid Frölunda torg istället för att vara uppe i och centrum. För vi trodde det skulle kunna bli väldigt rörigt och stökigt där. Men att ta en person som ska utnyttja sin yttrandefrihet Hur korkade åsikter den är. Och så placerar dem på en potatisåker i, i hällesåker eller något liknande. Det, det är inte så lagstiftningen ser ut. Mm. Utan man måste få... Och det är ju en avvägning förstås, hur man, vad man ska få framföra för någonting. Men om nu Rasmus Paldon vill göra det här så är det ju inte som så att det är våran sak att se till att han kan göra det och serva honom på alla upptänkliga sätt. Utan eh, där får han göra en egen riskbedömning över hur han vill åka och ta sig fram och så vidare. Nu har han ju fått en väldigt kraftfull hotbild på sig som jag tror dämpar honom lite grann den ligger ju snart i paritet med Lars Wilks mm. men det är klart att vi, om vi ska skydda någon som ska ut och göra det här så måste vi också kunna ställa krav på att vänta lite grann, du kan inte räkna med att du ska kunna göra allting helt offentligt det är inte, det, det är inte vår sak att, att hantera den bilden, du måste ta ett eget ansvar för vad du gör
0: mm. Tror du att polisen tog någon sorts säkerhetspolitisk hänsyn i bemärkelsen att man, man tänkte att det finns en, en känslighet här gällande vår, vår liksom natansökan? Eller, eller du du... Du
1: juridik ibland, det ska man inte överlåta åt jurister för det kan bli konstigt som helst. Och jag tror att det är något som har. man hittar nya modeller, man vill testa mm. någonting. Och jag, jag, jag tror att någon har gjort ett felslut i tanken när man kom fram till det här mm. och att man skulle testa det här, den här modellen. Jag tror inte det är som så att det är vår statsminister som har ringt och sagt att kan det inte göra så här utan den där uppstår liksom organiskt i mm. en så stor statsförvaltning som polisen och så mm. testar man.
0: Mm. Vi byter ämne än, än, ännu en gång, eh, lite kopplat till det vi pratade om tidigare, eh, förändringar över tid och också en diskussion där, där vissa är av åsikten att nej, vår, vårt offent vår offentliga rum är mycket tryggare nu än vad de någonsin har varit och vissa menar att nej det är så jäkla otryggligt, man är varandras extremer här och det finns en, en, en vidare utveckling av att föräldrar är mycket mer försiktiga med vart de släpper ut sina barn. Liksom. Man kan se sociologiska undersökningen och se att barns handlingsutrymme har liksom minskat sedan liksom 40-50-talet till en väldigt liten koncentrerad cirkel runt hemmet. Är Sverige idag ett, ett mindre tryggt samhälle i offentligheten än, än vad det var för 20, 30, 50 år sedan liksom?
1: Ja och nej. har flera bollar i luften i det mm. sammanhanget. Eh, när jag var, eh, som har sagt då, 62 i år. Herregud, vad tog det livet vägen om man på så här Men när jag var 20-årsåldern och var ute, det var oerhört våldsamt i utelivet då, alkoholrelaterad våld, som jag tror är betydligt mer än vad det är idag. Eh, jag tror att eh, utsattheten för eh, tjejer eh, i vissa avseenden var större då än vad det är nu. Det relationsbetingade våldet, ofta mäns våld mot kvinnor. Det var mer accepterat då än vad det är idag tillgrepp eh, när det gäller bilar i vart fall, när jag blev ung polis här, det var ju stulna bilar, det var ju 30-40 per dygn, det har vi ju mm. inte till närmaste idag. Så ja, där var det ju liksom en, som vi sa tidigare, en, en brottslighet som har gått ner i det sammanhanget. Men den där grova organiserade brottsligheten, den hade vi inte. Vi hade inte beväpnade gangsters, det fanns några jugoslaver mm. som dök upp här och då blev ju, de kunde ju fylla tidningarna i flera mm. veckor och idag, idag har vi fått vänja oss vid att vi har en grov organiserad brottslighet som har gått i en riktning att vardagen har blivit tryggare för de flesta. Och sen är det ju som så här att har man en, en ålderspyramid som, det finns en, en engelsk eh, historiker han är, som man kan lyssna på han heter David Ranschman han beskriver att pyramiden då som såg ut efter första världskriget i England, där var det ju en väldigt stor bas av unga människor och sen en liten topp då av lite äldre välutbildade människor. Men alltså idag ser den ut som en cylinder där stora delar av befolkningen är lika välutbildad som de som sitter i riksdagen och kan liksom känna att jag ska nej, jag, jag kan hitta på mitt eget liv och så mm. vidare. Men när man får en sån där cylinder som är där det finns lika många 80-åringar som ettåringar, så är det ju att min tes är ju den att med tilltagande ålder så ökar oron i, och det 20-åringarna när jag var 20 år och man var ute på stan, man var inte det minsta oroliga även om det var farligt så tyckte man ju man ägde världen är man 62 år och går ut nu då även om man är polischef så kan man ju se att här ska man, oh, kan det hända konstiga saker och så tycker man det är otrevligt och jag har haft egna barn som har varit ute och fått sitta och prata med dem och säga så här ska du bete dig i den situationen och så vidare eftersom vi får en åldrande befolkning så, så liksom ja den totala oron blir större i ett sånt samhälle. Det är också en faktor att ta med sig in när man liksom ska bedöma. Det alltid är alltid inte bara fakta utan väldigt mycket är känslodrivet också. Och jag kan ju inte ta ifrån att en en person tycker att det var så himla mysigt när jag hade ja, en en dialog får man väl säga. Det blir nästan ett gräl med en kvinna som upplevde att 1967 så var det så fantastiskt bra i Sverige. Och det berodde ju på att hon var 20 år då. Och det var hon inte nu, utan nu tycker hon allt har ballat ur då i Sverige. Så att, det måste man ta med sig.
0: Vi, vi är oroligare till vår natur för att det är fler av oss som är äldre och vi kanske utsätts också mer. Vi ser mycket mer vad som händer. Eller alltså att vi...
1: Ja, men också, jag tar, tar våra ungdomar. Mamma och pappa släppte iväg mig när jag var 16 år ut och tog De visste ju inte vad jag var. Jag kom hem bara och sa, var nu är jag hemma. Ja, vad du varit då? Och man skickar ju inga brev, har du ingen koll på en jag skulle aldrig släppa någon 16-åring. Det hade jag inte gjort idag ute och tåglöffade. Och då tycker jag Europa är snällare idag än vad det var när jag var ute och tåglöffade. Mm. Men det fanns en liten aningslöshet. Men det kanske också var bra för oss att göra så. Jag ser ju det här körlandet mitt eget, men framförallt andras, det är ju enklare att se andra då. Det är inte säkert att det blir bra. De... de Unga idag ska bli brådmogna väldigt fort och så ska de studera och det ska ske sig och, så. och föräldrarna är där och backar upp dem hela tiden. Och så har vi andra delar av samhället där föräldrarna inte ens är närvarande när de växer upp. Det, finns, det blir ju stora skillnader mm. mellan olika grupper som växer upp och där vi då är den välbesuttna medelklassen, vi har en tendens att fylla på med oro mm. för att täcka glappet.
0: Mm -mm. Då kanske man är lite mindre redo för, för vuxenlivet, om man har blivit så ja, curlad. Ja.
1: Varför ska alla ha en masterexamen när de kommer ut? De har inte haft ett mm. jobb och så har de tagit sig en masterexamen. Jag tänker det kommer ju att sluta väl det här. För de flesta arbetsuppgifter man får i sitt första arbete, de motsvaras ju inte av det man har läst då. Mm.
0: Du har ju i mångt och mycket varit en väldigt, en väldigt frispråkig tjänsteman. Liksom. Mm. Polis Chef, men du, du hör ju mycket i, inte minst via Twitter, och sen har du skrivit kolumner. Det är rätt ovanligt, mm. även om det är vanligare nu än vad det var kanske för tio år sedan. Och en del tycker det här är toppen. Kul att folk inifrån professioner hörs, har åsikter och så vidare. En del tycker det här är fruktansvärt. Jag har själv tänkt så här jäkla polistjänstemän, det var du och Claes Friberg, liksom, ni, ni ska veta ut och inte hålla på att uttala er om lagstiftningen, ni ska lyda liksom ja. um, men det, det finns både upp- och nedsidor på det liksom, men, men vad tänker du själv om rollen som Liksom, polis som också uttalar sig och, och tillåter sig själv att ha liksom, tankar och åsikter i liksom, den bredare samhällsdebatten.
1: Det hade inte funkat på 50-talet. Då hade Nej. inte jag varit chef. Då jag inte... Men det funkar nu. Mm. Uh, och, och jag tycker i grund och botten att det är bra. Jag får ju lägga band på mig ibland så jag inte ska bli för yvig. Uh, det kan jag bli ändå. Men uh, jag tänker just det där att det är helt okej okay att den... Uh, att en person, en professor i sociologi kan gå ut och berätta om saker och ting och, och delta i samhällsdebatten. Men en polischef ska vara tyst och sitta still, det vill er kulturredaktör bland annat. Mm -hmm. Han tyckte jag skulle ta med pyjamasen vid något tillfälle. Men, och, och man mäter med olika mått. Om jag överläkar och säger att vi, det här sjukvården går åt fel håll, vi måste försöka få rättssida på det här, så tycker alla att det verkar sunt och begåvat. Men om jag säger det som polischef så säger man: Du ska inte uttala det utan du ska. Det finns en annan. Oj, Jag ska ta bort Det ringde, det var det som var ljudet. Men om jag. Det accepterar vi, och vi accepterar att det finns rektorer som går ut och berättar om, om sin verksamhet med fel och brister och så vidare. Men jag upplever att acceptansen för att vi skulle gå ut. Och även inom vår organisation ska du verkligen säga det, säger de då. Ja, men om jag ser det så berättar jag det. Så får väl andra sortera i vad de tycker mm. vad de håller med mig om eller inte. Jag har aldrig haft några bekymmer att i enskilda fall där jag bedriver myndighetsutövning totalt nollställa med objektiv. Och det gör jag ungefär som när jag var fotbollsdomare åt mina söner. Att vet man inte vilket håll inkastet gick så är det alltid borta laget. Och, och det innebär att jag har inga bekymmer med det. Jag har, tror jag, ett ganska stort förtroende även på vänstersidan. Och till viss del även på, på den högerextrema sidan. Mm. Till viss del. Genom att jag haft dialoger och jag berättar vad jag tycker och tänker.
0: Finns det inte någon skillnad då? Alltså, du nämner en sociologiprofessor, en läkare, liksom är inte representanter för eh, rättsväsendet inte den annan en annan dignitet på något sätt alltså det är våldsmonopolet eh, lagens utöver i någon mån blir inte mer känsligt då.
1: jag tycker inte det. Jag tycker inte det. det beror på hur man, hur man, i vilka frågor man går in i men att, eh, att, vad heter det, generalsekreteraren och advokatsamfundet går ut och uttalar sig om att viss lagstiftning borde vara utformad eller inte borde vara utformad. Det är ju också en spelare i det här rättsväsendet. Det, det, det tycker de flesta av oss är rätt okej okay, att de går ut och varnar för att mm. de tycker att säga så. Men jag måste ju också få gå ut och säga vad jag tycker och tänker. Det här tycker Erik. Men när jag tillämpar lagstiftningen så får jag göra det objektivt.
0: Tror du att det har satt lite, liksom har det varit ett föredöme för andra poliser på olika nivåer i er komplicerade hierarki? Att, att fler, fler känner att de vågar säga lite grann, berätta om sitt arbete och vilka omständigheter ja, det,
1: En av drivkrafterna för att jag har varit öppenhjärtlig är att när man är chef, då, när jag var chef i Göteborg så var jag chef för ungefär 1700 personer. Nu är jag chef för ungefär 700 personer. Det är ju att man når ju inte alla. De flesta träffar ju inte mig. Vi sitter inte och pratar så som du och jag gör. Utan mm. de lär ju känna mig bland annat via här, en podd eller mm. en, en intervju. Och det jag går ut kanske Twitter. Det är rätt många som följer där också. Och det gör att man får en relation till sin chef. Det, ble, det har varit mitt en av drivkrafterna för att jag pratar med min personal. Genom att eh, jag pratar med media. Mm. Det är ett bättre verktyg än våra eh, interna. Det är ingen som sitter och läser om jag... Ja, en del läser vad jag skriver om jag skriver någon sån här eh, på vårat intrapolis eller något sånt där. Men det är betydligt fler som lyssnar på det här. Och, eh, och det är ett sätt att utöva ledarskap tycker jag. Eh, och sen är det också ett sätt att förklara vad vi gör inom polisen och vad det här går ut på. Lite tankar och reflektioner och så vidare då. Men det finns, det finns många som blir nervösa när jag närmar mig en journalist. Mm, mm, mm.
0: Tror du, att, tror du att polismyndighetens rykte har solkats efter de liksom senaste åren? som alltså, Det är både en omorganisation som verkar ha varit rätt stökig. Kanske inte många som vet detaljerna i den. Um, och, och sen att många upplever ja, ökad otrygghet, även om kanske inte är grundad alltid i, i, i verkligheten. Och sen interna skandaler och sånt. Och så på det så har man liksom polis som håller på att twittrar om, om brottsmisstänkta och så vidare. Alltså, tror du att polisens... Så här, Hatordet varumärke, men liksom anseende är ett bättre. Jag tror du att polisens anseende har blivit solkat de senaste åren. Nej, det tror inte
1: Nej, jag tror snarare tvärtom. Den unga generationen som växer upp nu, de är ju vana vid det här sättet att mm. kommunicera. Och, och jag tror att vi skulle framstå som jättekonstiga om inte vi liksom deltog i samhällsdebatten. Mm. Jag tror inte alls det. Jag tycker det är bra med kollegor som twittrar. Vi får ju vara försiktiga så vi inte liksom att ta kort på utsatta människor och lägga ut även om man har blurrat ansiktet på dem. Nej, det ska man inte göra. Absolut inte. Men, men att man beskriver vad man ser. Mm. Men det är, jag, jag tror att det bara är inte det.
0: Du har ju ägnat en stor del av ditt, av ditt liv åt, åt polisen och att jobba liksom i, ja, men i allmänhetens tjänst är det väl. Och du har inte jättemånga år kvar till pensionen. Och om du skulle ge dig råd till någon som liksom funderar på polisyrket eller som överhuvudtaget har tänkt tanken. Liksom, vad, vad skulle du säga? så här, Glöm inte det här när du är inne här. Eller det här säger ingen till dig när du börjar som polis eller jobbar inom. Eller någon som överhuvudtaget funderar. Vad, vad skulle du säga alltså, till en sån ung person?
1: När jag klev in här, jag är uppväxt i Göteborg. Uh, och har jag, hade massa kompisar som jag växt upp ihop med som inte var poliser jag halkade in på det här genom att uh, det var en militärtjänstgöring där jag uh, blev militärpolis och så uh, ja, blev jag lite intresserad och så sökte jag in sen det som händer när man blir polis det är ju att, uh, att man får se väldigt mycket hemskheter och baksidan av samhället och om man inte är riktigt bredd på det där så kan det ju färga ens bild man kan bli väldigt mörk i sinnet jag märkte det att ett tag där, när jag var väldigt ung, man är ju oerhört receptiv, man tar in allting. Jo, jag kommer ju fortfarande ihåg några av de där hemska händelserna som jag var med om när jag var ung. Det kan, det kan bli som så, framförallt om man flyttar till en stad som Göteborg och börjar jobba här, om man kanske kommer från Småland, så blir det ett, en geggamoj av elände som kan bli rätt jobbig att bära. Och, och så bör man dela upp människor i häktade och ännu i häktade människor ungefär och det blir en väldigt digital syn. Det måste man vara vaken på om man ska jobba med det här. Det är inget unikt för polisen, samma sak drabbar socialsekreterare tror jag. Alltså man måste hålla lite distans till det och så måste man kunna skratta åt det och så måste man kunna reflektera över vad det som händer. Det som har hjälpt mig i det här det är ju att, att jag har läst lite historia helt privat, men jag förstår varför vi hamnar i vissa situationer. Jag har en liten berättelse om det där. Jag ett, en gång så skulle jag åka ihop med en kollega. Han är precis pensionerad nu, han var några år äldre än vad jag var. Och han hade kroatiskt ursprung. Och jag visste ju inte mycket om det där. med Jugoslavien var ju lite rörigt och stökigt. Man visste lite grann om Ostarsa och, och, och Kroaterna. Så jag tänkte att jag får lära mig lite om det som att det trampar fel. Då. Så jag läste in eh, någorlunda från Balkankrigen och, och ja, från osmanska riket och via Balkankrigen. Och, och vad som hade hänt då fram tills, till ja, nutiden ungefär. Det stod ju precis, mm. det här var i samband med att eh, Jugoslavien bröts upp då. Så när jag bara jobbade ihop med, med Martin då, så, så gick det ett tag sedan tänkte jag, ja jag kunde hålla koll på det där då man alltså så och tänkte jag, jag, undrar om jag inte har bättre koll på Jugoslavens historia än vad Martin hade. Och det hade jag ju ett perspektiv i objektiva skolperspektivet. Men han kunde ju bidra med så oerhört mycket mm. över liksom vad som har hänt i familjer och släkter och annat. Det där tycker jag är det där är balsam för själen över att förstå lite mer och kunna sätta i, reflektera över hur saker och ting hänger ihop. Mm. det hjälper mig och det skulle jag gärna vilja att alla de som kommer in som nya poliser nu nu är de lite äldre när de kommer in som man har med sig lite mer livserfarenhet, det hjälper också men att inte stanna i det mörka bara
0: Tack så mycket Erik Tack Du har lyssnat på Samtalet Svejman, en podd från Göteborgspostens ledarredaktion. Producent för detta program är Isabella Persson mitt namn är Olaan Sveiman och nya avsnitt kommer varje tisdag. Hey, it's Danny
1: Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?